los años 60, 70, las plantaciones industriales de árboles, sobre todo de pinos y eucaliptus, se han ido expandiendo en los territorios del Avia Yala. En países como Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, estos monocultivos ocupan actualmente millones de hectáreas de tierra y en menor escala también están presentes en Colombia y Ecuador. La industria forestal se caracteriza por plantar millones de hectáreas de árboles de una misma especie, en este caso de pinos y eucaliptus, especies exóticas cuya introducción al continente está asociada en muchos lugares a procesos de colonización de territorios y naturaleza. Las comunidades mapuches denominan a estas plantaciones ejército de árboles porque están plantados de forma muy ordenada hilera tras hilera. Esto para facilitar el uso de maquinarias tanto en la siembra como en la cosecha y así aumentar la productividad y reducir costos. ¿Pero cómo llegaron las plantaciones forestales a los territorios indígenas? En Chile ya se habla del año 1935 como las primeras plantas de eucalipto que llegan acá al país. Posteriormente, como en el año 1976, 1974 antes, se dicta como una ley especial para el fomento forestal, que es el decreto 701. Es una ley que permite que el Estado le ponga plata a las empresas forestales para que ellas puedan comprar las plantas, para que ellas puedan pagar personas que les planten sus predios y también les subvenciona los predios plantados. Entonces, como entre esos años, empieza como a llegar la invasión. Pero el árbol de eucaliptus llegó a territorio mapuche en las últimas décadas del siglo XIX, en pleno proceso de colonización, cuando llegaron colonos chilenos y extranjeros y comenzaron a plantarlo en los territorios que iban ocupando. La expansión masiva de estas plantaciones industriales de árboles fue propiciada por la dictadura militar iniciada con un golpe de Estado en 1973. No solo el decreto ley 701 de 1974, que subvencionaba a las empresas en un 75% sus inversiones, sino también la contrarreforma agraria llevada a cabo por Pinochet, favoreció en gran medida la expansión de estos monocultivos en los territorios mapuche. Esta contrarreforma agraria expulsó nuevamente a los mapuches de las tierras que habían recuperado durante el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué empresas tienen plantaciones en territorio mapuche? Esta empresa es una filial de otras mayores. Inicialmente el nombre era Forestal Probosque, que está ubicada en Los Ángeles, en Chile. Sus dueños son chilenos, pero tienen también vínculos con las empresas mayores, porque a quién le venden finalmente es a CMPC, a Forestal Arauco. Finalmente todo decanta hacia una misma lógica de, por ejemplo, de exportación. Finalmente, todas esas personas que se dedican a exportar la celulosa y la madera son también los dueños de los puertos y de los barcos también que exportan. Entonces, toda una cadena, un monopolio finalmente. Entonces, claro, los nombres pueden cambiar, pero finalmente eso, todo se transforma como en filiales de esta grande corporación forestal. Estas grandes corporaciones no conocen fronteras. La CMPC y la empresa Arauco son holding forestales, es decir, sociedades financieras con diferentes áreas de negocio y con presencia global. A la provincia de Misiones en Argentina, Arauco llegó en el año 1996 después de comprar la empresa Alto Paraná de Capitales Argentino. Actualmente la empresa acumula más de 230.000 hectáreas en la provincia de Misiones. En Argentina también existe una ley que las promueve y subvenciona, la Ley Nacional número 25080 de Inversiones para Bosques Cultivados. El arribo de Arauco no ha significado progreso para las comunidades allí existentes. 
Es más, comunidades campesinas e indígenas denuncian la contaminación y vulneración de derechos que están sufriendo desde su llegada. Santiago Ramos, indígena Umbua Guaraní, nos cuenta. Soy de la comunidad Umbua Guaraní, Puente Quemado 2, y en la provincia de Misiones, Argentina, en la localidad de Garuapé. Y la situación problemática son territoriales con una empresa multinacional, que es una empresa arauco, empresa chilena, que viene a invadir el territorio guaraní con plantación de monocultivo, tanto pinos, eucalipto y nuestro conflicto con ellos es que nosotros no queremos que vuelva a entrar en nuestra propiedad a plantar pinos, porque nosotros eh, ya no tenemos más monte, no tenemos más medicina tradicional que podemos usar cuando nos estamos enfermos. La expansión de estos monocultivos responde a la alta demanda de los países industrializados por materia prima como la madera y la pulpa. De la pulpa se fabrica no solo el papel, sino también se usa en la producción de pañales, papel tisué y está también siendo utilizada en la industria textil. En las últimas décadas, la búsqueda de alternativas en nombre de la sostenibilidad ha acrecentado aún más la demanda. Un ejemplo es el plástico, que paulatinamente está siendo reemplazado por productos de papel y madera. Y en el contexto de la transición energética, la demanda sobre productos de madera como fuente de energía eléctrica y térmica aporta otro tanto. El negocio está funcionando y las empresas forestales necesitan seguir plantando. Hacerlo en territorios del sur global vale la pena, porque allí, por las condiciones climáticas, los árboles crecen más rápido, la tierra y la mano de obra es más barata y además existen amplias subvenciones a sus inversiones. Muchas de las tierras que hoy en día están en manos de la industria forestal eran tierras indígenas. ¿Cómo las forestales se apropiaron de ellas? Héctor nos cuenta cómo llegaron a territorio mapuche. Inicialmente estos espacios que están alrededor de la comunidad acá, del loft, lugar donde vivimos nosotros, como comunidad mapuche, se instalaron bosques de pino. Y esa superficie que fueron plantadas eran inicialmente reservas, que por título de merced fueron dejadas como de reserva para las comunidades indígenas, en este caso, las comunidades mapuche, para que las fueran ocupando progresivamente en la medida que crecieran su, su población, su familia, pero el Estado de alguna forma ignoró eso y dijo que esto eran como tierras desocupadas y por lo tanto había que darles como una productividad. A los territorios indígenas Umbúa Guaraní en Misiones llegaron con el apoyo del gobierno provincial. Ellos compraron de gobierno e hicieron negocio con el gobierno de la provincia para que sea arrendatario y entonces el gobierno llegó a un convenio de acuerdo que sea la tierra ocupada por la empresa Arauco para que haga plan de cambio de uso para que pueda tumbar el monte nativo y vuelvan a plantar pino. Y así vienes, se adueñaron y, y tumbaron, ya hicieron todo el lote, y bueno, y tan así. Pero el despojo territorial de las tierras indígenas comenzó con la colonización. Los indígenas que sobrevivieron quedaron viviendo en territorios muy reducidos. En el caso de Chile, al finalizar la guerra colonial, el Estado le reconoció al pueblo mapuche solo un 6% de las tierras que ellos realmente habitaban. Sobre este 6% les otorgaron los llamados títulos de merced, documento que les acreditaba la propiedad sobre ellas. El resto de las tierras fueron declaradas fiscales, 
y rematadas a colonos chilenos y europeos. Ahí está también el origen de la propiedad privada que surgió de la mano con el despojo territorial del pueblo mapuche. En Argentina, la guerra colonial y el despojo territorial fue mucho peor. La actual problemática de la tierra respecto a los pueblos indígenas tiene su origen allí. Hoy en día, muchas comunidades siguen estando en peligro de ser desalojadas de sus tierras, más aún si éstas no han sido relevadas ni reconocidas como de su propiedad. de octubre es la fecha más amarga ¿Por qué? Porque recuerda todo lo que perdimos Nuestra cultura, el oro y nuestro idioma A nuestra tierra que hasta el nombre cambiaron Querida América En Argentina, en el año 2006, se sancionó la ley 26.160 para dar respuesta a la emergencia territorial indígena que se estaba viviendo en el país. Esta ley estipulaba el relevamiento de todos los territorios indígenas y suspender todos los desalojos de sus tierras. Ese mismo año, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoció a la comunidad Umbúa Guaraní, de donde proviene Santiago Ramos, como una comunidad indígena habitante de un territorio ancestral de 657 hectáreas de tierra. Pero estos reconocimientos territoriales no son una garantía para que se le respete el territorio. Parte de los 650 hectáreas, la empresa eh, multinacional Tarauco ocupó eh, 300 hectáreas, eh, plantó pinos en territorio que está relevado o reconocido por el Ministerio de INAI. Todavía hay algunas partes de monte, pero también ya otro colono desmontó 16 hectáreas y plantó yerba mate. Existen además convenios internacionales para la protección de los derechos indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que fue ratificado por Chile y Argentina. El artículo 6 de este convenio estipula que los pueblos indígenas deben ser previamente consultados de forma libre e informada ante cualquier medida que puedas afectarles, lo que frecuentemente no ocurre. La consulta nunca se hizo dentro de la comunidad ni a los caciques. De la empresa nunca estuvimos una consulta libre e informada con buena fe, digamos, porque cuando ellos entran, ya traen papeles, quieren firma nomás para llegar a un acuerdo. Viene con presión a las comunidades y a veces nosotros sentimos reprimidos, digamos. La forestal Arauco no ha traído el progreso prometido a las comunidades indígenas. Todo lo contrario, los efectos negativos son graves. La llegada de las empresas Arauco con la exterminación de la flora y la fauna, con la contaminación, ha causado mucho daño para nosotros. No llega con arma de fuego, pero la naturaleza fue exterminada por la empresa, porque extermina con nuestras medicinas naturales, nuestros recursos, las frutas naturales. Bueno, en ese punto a nosotros hace mucho daño, aunque no viene con golpe nada, pero... Igual nosotros sentimos un golpe por dentro porque ha causado mucho daño, ha causado muchas enfermedades desde que la empresa llegó. Uno puede introducirse a estas plantaciones y no hay un pajarito de repente que cante ahí. Es como todo silencio, todo muerto. Es como la visita como a un cementerio. Y como no hay fauna, se empiezan como a alejar también el resto de los animales silvestres ahí. Zorros, conejos, entonces no hay vida prácticamente en eso junto con la contaminación de las napas de agua alrededor. 
forestal está matando al nativo, dejando la tierra sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque mapuche gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Porque queman el camión, ey. También han aumentado los incendios en las zonas donde hay monocultivos de pinos y eucaliptos. Porque estas plantaciones no retienen humedad en los suelos y la naturaleza química de estos árboles son más propensa a los incendios. Un efecto adicional que afecta específicamente a los pueblos indígenas tiene que ver con la relación cultural distinta que muchos de ellos tienen con el territorio que habitan. Al desaparecer su entorno, desaparecen también sus costumbres y prácticas culturales. La ausencia del bosque, del mauiza, también hace desaparecer los menocos, que son como espacios espirituales y también espacios como de, de la búsqueda de remedios. Y también hay una relación con los ñen, que se denomina. Cada espacio de, de mahuida tiene como un espíritu que tutela esos espacios. Entonces, en este caso, el mahuida tendría un espíritu tutelar, un ñen mahuida que se llama, el agua tendría un espíritu tutelar y así, todos los espacios. Entonces, cuando se pierde, por ejemplo, el mahuida, también la espiritualidad decae. En esencia, el efecto secundario de esa pérdida de estos espacios como naturales también sería como una pérdida de conexión con la espiritualidad de, la, de los pueblos. Para nosotros, lo que más importante es los recursos naturales y de biodiversidad y alguna fauna y la flora, porque de eso nosotros podemos vivir, manteniendo nuestra medicina tradicional, podemos hacer nuestra casa típica y podemos vivir nuestra costumbre y la cultura si hay el monte. Pero cuando termina el monte, no tenemos medicina, no tenemos educación, no tenemos salud. Nada. Yo vivo muy feliz aquí con mi madre tierra. Por eso en resistencia sigo luchando por mi territorio. Porque aquí tengo todo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas, los monocultivos de árboles son bosques. Esto le ha permitido a las empresas forestales gozar de una imagen positiva e incluso plantearse como una solución al calentamiento global, ofreciéndose como una alternativa a la deforestación, como sumideros de carbono y como fuentes de energías renovables. La empresa Arauco posee varias certificaciones en este ámbito, entre ellas la certificación de carbono neutro, y la certificación FSC, que le acredita una gestión forestal sustentable y que se entrega bajo el cumplimiento de 10 criterios, como el respetar las leyes, los derechos laborales y los derechos de los pueblos indígenas. Pero los testimonios de nuestros entrevistados nos muestran una realidad muy distinta. La llegada de Arauco les ha significado apropiación de sus tierras, violación de sus derechos, contaminación y con ello la inminente pérdida de su cultura y su relación con la tierra, la cual es distinta. La tierra para nosotros es fundamental y significa muchísimo. 
porque si recuperamos nuestro derecho de la tierra, nosotros podemos vivir tranquilo, en paz, podemos seguir nuestros rituales, nuestro costumbre y la cultura. Para nosotros es algo importante por eso. Para nosotros la tierra es fundamental de recuperar nuestra esencia, porque en la tierra están nuestras raíces. Defender el territorio significa, por lo tanto, defender su supervivencia como pueblos originarios. Es una lucha desigual entre comunidades indígenas y grandes empresas forestales, como es el caso de la comunidad Umbua Guaraní, que defiende su territorio ante el avance de la forestal Arauco, una transnacional presente en 30 países del mundo y con mucho poder económico. A esto se suma el nuevo gobierno de Javier Milei, cuya vicepresidenta Victoria Villarroel durante su campaña tildó de usurpadores a los pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios. Santiago nos cuenta. Cambio de gobierno para nosotros es eh, un peligro porque desde que comenzó a hacer la campaña ya habló de que quería terminar con los pueblos indígenas, que va a sacar la ley constitución nacional, que es ley 26.160. Entonces para los empresarios viene bien. Mi ley ganó y va a privatizar todo. Para nosotros es un grande peligro, pero tenemos que resistir. Nos dice además que seguirán exigiendo al gobierno no solo el reconocimiento de sus tierras ancestrales, sino también que se les otorgue títulos de propiedad comunitaria sobre ellas. Y seguirán exigiendo a las empresas que paren de plantar pinos, porque los pinos los están matando. Por último, le preguntamos a Santiago de dónde sacan la fuerza para seguir. Nosotros tenemos un líder, a través de ellos nosotros conseguimos una fuerza espiritual. Y bueno, la fuerza económica no tenemos, pero sí tenemos espiritualmente la fuerza. Y eso nos hace fuerte y siempre seguimos adelante luchando por el derecho. Unidos con más resguardos, hay que continuar la lucha, defender a los territorios, hay que seguir la unidad. Unidos con más resguardos, hay que continuar la lucha, defender a los territorios, hay que seguir la unidad.